0: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que vamos a recorrer durante una hora.
1: Siete de cada diez alumnos han tomado alguna vez alcohol en su vida y casi seis de cada diez de los mayores de 15 años han consumido alcohol en en el último mes.
0: Las bebidas alcohólicas pueden provocar graves consecuencias en la salud de las y los adolescentes. Conversamos con la médica pediatra Graciela Morales.
2: La característica de esta riña es una desorganización en el ritmo cardíaco.
0: Una afección cardíaca la fibrilación auricular aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Hablamos con el médico cardiólogo Fernando Casuso.
3: Eso se llama cataratas cuando el lente... Llega a una opacidad que causa una disminución en la visión del paciente.
0: La catarata es una de las principales causas de la ceguera, aunque puede tratarse. Entrevistamos al jefe de residentes de oftalmología del Hospital de Clínicas, Luis Semán.
4: Viene a la mano de la epidemia que estamos viendo de obesidad, diabetes y síndrome metabólico.
0: Una de cada tres personas tienen hígado graso. Hablamos con el médico hepatólogo Eduardo Facio.
4: A tu salud.
0: Es sin duda un problema que preocupa a la mayoría de las madres y los padres o los adultos responsables principalmente de adolescentes. Es el consumo de alcohol a edades cada vez más tempranas. ¿Qué es lo que recomiendan los especialistas con respecto a este tema? ¿Cuáles son las evidencias del impacto que tienen en la salud estos consumos? Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Graciela Morales. Ella es médica pediatra, especialista en adolescencia y secretaria del Grupo de Trabajo en Adicciones de la Sociedad Argentina de Pediatría. Hola Graciela, muchas gracias por atendernos.
1: Gracias a ustedes por la invitación.
0: Eh, hay un incremento notable del consumo de alcohol a edades muy tempranas. ¿Ustedes tienen estas estadísticas desde la Sociedad de Pediatría?
1: Sí, todos los años este, se hacen estadísticas y se comprueba año a año el incremento del consumo y además la disminución en la edad de, de inicio. Las últimas encuestas que se hicieron en las escuelas de enseñanza media se hacen en todo el país, en, tanto en escuelas privadas como públicas, eh, de edades de chicos de entre 12 y 18 años, están dando índices de 7 de cada 10 alumnos han tomado alguna vez alcohol en su vida y casi 6 de cada 10 de los mayores de 15 años han consumido alcohol en el último mes, es decir... En el, el último mes desde que se tomó la encuesta, obviamente, mm. el mes anterior al que, se haya, al que se ha tomado la encuesta. Pero la cifra más, más este, impactante es la de 7 de cada 10 ¿no? sí, que han probado alcohol alguna vez en su vida. Y estamos hablando de chicos que tienen entre 12 y 18 años. Mm,
0: claro. Y ahora, eh, estas estadísticas tienen también miden también la cantidad de alcohol que, que consumen los más chicos.
1: La cantidad no se mide. En realidad lo que se está midiendo, uh, se, se está considerando es lo que se llama el consumo abusivo esporádico de alcohol, que es el, la, el beber en exceso durante los, las salidas de los fines de semana. Sí. Y ahí se consideran cinco tragos... De cinco tragos en adelante este es un consumo abusivo. De cualquier este, bebida alcohólica, los tragos que se consumen están hechos casi todos con vodka, mm. que es una bebida de altísima graduación alcohólica. ¿no?
0: Ahora, Graciela, ustedes, como especialistas en pediatría en adolescencia, lo que recomiendan es cero alcohol hasta los 18 años.
1: Sí, lo que se recomienda es, obviamente, que no se inicie en el consumo, pero al menos retrasar lo más posible el inicio del consumo. Uno sabe que los los adolescentes salen en grupos los fines de semana, existe todo como un mandato social a que para divertirse hay que consumir alcohol, sino la diversión no existe, entonces... En consecuencia de esto y de otras características que tiene el adolescente, como es el, el querer experimentar y el tener poca percepción del riesgo que le pueden traer estos consumos a su salud, a su salud futura y a su vida, porque a veces pierden sí, la vida, claro. parece ser que consideran que las salidas divertidas son con, bajo el consumo de alcohol. Mm. Y los tragos que consumen son cinco como mínimo en general, uno pregunta, consumen bastante más esto trae consecuencias la consecuencia más importante en el momento o en, el, en la inmediatez son los accidentes sabemos que el 60% de las muertes de los adolescentes son por causas externas en las causas externas están los accidentes de tránsito mm. asociados a conductas de riesgo como el consumo de alcohol y sí. otra, y, y otras sustancias ¿no? entonces si los chicos tienen como mandato consumir en exceso hasta conseguir la intoxicación alcohólica, como ellos dicen, hasta, hasta volcar, o sea, hasta vomitar, mm. y estar totalmente intoxicados, uno de los peligros es este de los accidentes en la vía pública. Sí. Porque son víctimas o porque conducen un vehículo y, este, y ocasionan un accidente.
0: Claro, y más allá, Graciela, de esto que obviamente es un grave problema, un grave riesgo, para la integridad física, ¿qué pasa en el organismo de un chico cuando consume alcohol?
1: En primer lugar, ellos tienen una inmadurez hepática que no les permite metabolizar correctamente el alcohol como lo metaboliza el adulto. En menos tiempo y con menos cantidad de alcohol, se emborrachan, se intoxican. El otro tema es que tienen un cerebro totalmente en formación, el ser humano termina de, de, de madurar alrededor de los 20, 24 años, con lo cual están en formación todavía, y el alcohol es una noxa importante para las neuronas, produce daño neuronal importante, ¿no? Mm. Con todo lo que esto trae aparejado, pueden tener pérdida de la memoria, este trastornos en el aprendizaje...
0: O sea, y claramente inocuo no es el, el alcohol para estas edades... O sea que no, hay okay. evidencias de que de que realmente provoca un impacto negativo en, en la salud de los más chicos. Ahora como adultos, como padres, como madres, ¿qué se puede hacer para evitar llegar a, esta, a estas situaciones o tal vez para eh, contenerlos y estar, estar cerca de, de los chicos y de las chicas en esta edad que de por sí es sumamente complicada, conflictiva con esta necesidad, como decía, de experimentar y de, de también cruzar ciertos límites, ¿no?
1: Lo primero que los padres tenemos que tener en cuenta es que nosotros somos nosotros somos los responsables de la salud de la crianza de nuestros hijos. Con lo cual, si somos responsables de su salud, tenemos que tener en claro que el alcohol es dañino y tenemos que empezar a trabajar con esto desde que los chicos son chiquitos, no esperar hasta que llegan a la adolescencia en donde ya. Están en pleno en pleno proceso y es más difícil eh, hacerlos este reflexionar. De todas maneras, no es imposible. Uno puede trabajar con ellos. Lo que uno aconseja es que los padres se sienten a dialogar con los hijos. No es fácil, porque mm. muchas veces nos cierran la puerta de su cuarto en la cara, nos dicen que no les pasa nada, que todo está bien, pero uno tiene que seguir insistiendo. Uno tiene que tratar de dialogar con ellos, tiene que tratar de conocer a a su grupo de amigos y esto no es algo policial, ¿no? Esto tiene que ser como algo normal sí. que pueda suceder y estar alerta si hay algún cambio en el grupo de amigos porque es, es muy importante cuando cambian de, de un grupo común, de la, del grupito que siempre tuvieron en la escuela y empiezan a salir o este con amigos que consumen. Mm. con lo cual va a ser mucho más fácil que consuman también ellos. Explicarles que el alcohol es dañino, explicarles por qué, pero además tener presente que el chico el adolescente necesita transgredir, porque esto forma parte de su adolescencia, entonces alguna vez va a transgredir, como hemos transgredido todos en nuestra adolescencia, sí. creo que más de uno de, este, ha tenido alguna borrochera, pero sabíamos que estaba mal, sabíamos que, que esto nos iba a traer la conse las consecuencias, la consecuencia de que nos iban a retar o que por ahí nos iban a poner una sanción tipo bueno no salís por un mes, etcétera. En este momento estas cosas no se dan. Los padres no lo ven como algo que esté mal, no le ponen ninguna ninguna sanción, no hay ningún no los, claro, tipos, los
0: límites, ¿no?
1: Transgreden, o sea, la transgresión se se convirtió en algo habitual, ¿eh? mm. no tiene límites, exacto. Entonces, bueno. No es fácil ponerle límites al adolescente. Hay que estar. Es una tarea agotadora, son 25 horas por día. Este, sí, pero sí. Bueno,
0: sí, lo puedo atestiguar. Dura, ¿eh? Por suerte dura poco. Sí, ¿no? Se pasa. Usted me dice lo que permite, se pasa rápido.
1: permite sobrevivir, sí.
0: Y mellizos, además. Imagínense el cuadro.
1: Ah, bueno, bueno.
0: Bueno, sí, es, es doble. Pero bueno, también. Hay, hay, digamos, que ten, hay que clorar otra madre. Sí, ¿verdad? claro. El tema es que, digamos, esto que decías es muy importante. Yo miro mucho cómo son los amigos de, de mis hijos, y, e, indago, lo, los trato de conocer, y veo que en general son chicos tranquilos y más o menos están en el mismo perfil que, que mis hijos. Y esto me parece que me da cierta tranquilidad, ¿no? Y digo, bueno, más o menos estamos en el, en el, en el contexto, en el rumbo. Después, claro, esto que usted marca, de si hay algún cambio que es muy abrupto, este, puede ser que sea una señal de que hay, puede haber un cambio en el chico. ¿no? Exacto. Mm, seguro. Sí, sí,
1: sí. Ahí hay que estar alertas y consultar. Claro. Siempre los padres pueden acercarse a un consultorio, al consultorio de su, del pediatra de su hijo, pedir, charlar con él y hablar de estas cosas y, bueno, a ver cómo pueden encarar estas situaciones.
0: Mm, seguro. Eh, y además, eh, sí. Graciela, si por ejemplo se llega al caso de que transgredieron todos los límites, se llegó a una intoxicación, hasta a una borrachera, eh, digamos, ¿qué, ¿qué hay que hacer eh, como adultos o también? digamos, estar informados sobre cómo actuar con, con ese chico o con esa chica.
1: En el momento de la intoxicación.
0: Claro, sí, sí. Cuando sí, este
1: nosotros hablamos con los chicos eh, y también se lo decimos a los padres, que cuando, pero especialmente con los chicos, porque son los que están con los amigos cuando hay algún intoxicado, cuando van a bailar así en grupo y bueno, y alguno este, tiene una intoxicación alcohólica, lo primero que tienen que hacer es buscar ayuda médica o llamar una ambulancia, o a veces hay ambulancias cercanas a, este, a los boliches, a las salidas de los boliches, y llamar a algún adulto. No importa si es el padre del chico que está intoxicado o es el padre de otro, pero llamar, estar con un adulto. Después si lo retan, eso, no, no importa, en el momento esto es lo que hay que hacer. Y entre las cosas que le decimos a los chicos es que traten de que eh, abrigarlo, Sí. de ponerlo de costado porque si así si vomita no se aspira el vómito no tienen que dejarlo solo no es que llamé llamé al a, a papá de fulanito llamé a la ambulancia y, y nos vamos lo dejamos no no lo tienen que dejar solo se tiene que quedar con él y a veces cuando el chico llega borracho a la casa una de las cosas que por ahí hacen los padres es meterlo bajo la ducha mm. Y eso es un error, porque el cuerpo está frío y se enfría más todavía. Ajá. Hay que dejarlo tranquilo, hay que abrigarlo, ponerlo de costado y esperar que venga la ayuda médica.
0: Queremos agradecerle a Graciela Morales, médica pediatra, especialista en adolescencia de la Sociedad Argentina de Pediatría. Le agradecemos muchísimo esta charla con Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
1: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós.
2: En la radio de todos. A tu salud.
0: Se estima que 400.000 argentinos y argentinas tienen fibrilación auricular. Esta es una enfermedad que no muchos conocen, pero que puede llegar a aumentar la mortalidad y también las posibilidades de padecer insuficiencia cardíaca y también de un accidente cerebrovascular. Sobre este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Fernando Casuso. Él es jefe del Servicio de Electrofisiología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Ya lo estamos saludando. Hola Fernando, Diana Costanzo aquí en Radio Nacional.
2: Un saludo para vos y a toda la audiencia.
0: Fernando, en principio, que nos explique de qué se trata, qué es la fibrilación auricular, esta enfermedad que tal vez hay personas que viven con ella, pero no la conocen.
2: Como ya hiciste la introducción del tema, hoy por hoy hay que decir que es la riña más frecuente. La característica de esta riña es una desorganización en el ritmo cardíaco. Todos sabemos, intuitivamente o porque hemos constatado, que el corazón late de forma regular, como si fuera el segundero de un reloj, y de pronto el corazón se acelera y sus latidos son eh, caóticos, totalmente irregulares. Esto hace percibir al paciente su propio latido, que en medicina se llama palpitación, y además genera síntomas acompañantes como puede ser el dolor de pecho, el mareo, o incluso en algunos raros casos la pérdida de conocimiento. Y esto es, en definitiva, lo que es la flexión auricular, una desorganización eh, y una aceleración del corazón al mismo tiempo.
0: Ahora, ¿la persona que, que vive con esta, con esta condición se da cuenta, digamos, hay síntomas o a veces puede tener la enfermedad y no percibirla?
2: Muy buena pregunta, lamentablemente en los últimos estudios arrojan que el 50% de los episodios de fibrilación auricular el paciente no los percibe, por lo cual eh, hay que empezar a educar al paciente, a pacientes que están en riesgo de tener esta arritmia, pues podemos hablar quiénes son, eh, a que eh, esté muy atento para poder detectarla, porque si no lamentablemente la enfermedad eh, debuta o con la presentación de insuficiencia cardíaca, o eh, con la presentación de una embolia cerebral, eh, que son dos comorbilidades de, de esta arritmia y, digamos, sería muy lamentable llegar tarde al diagnóstico.
0: ¿Y cuáles son, doctor, estos factores de riesgo que mencionaba? En
2: general, los pacientes que tienen más de 65 años son los pacientes que más alto riesgo tienen, y sobre todo si tienen factores de riesgos cardiovasculares. ¿Cuáles son estos? Son todos aquellos que enferman al corazón, como puede ser la presión alta, como puede ser el sobrepeso o mismo la obesidad, el colesterol elevado, el sedentarismo y el hábito de fumar. Todas estas situaciones conllevan a que el riesgo de tener una friación auricular aumente cinco veces con respecto al de la población general.
0: ¿Cómo se realiza el diagnóstico?
2: El diagnóstico del paciente que está a la pesquisa, porque hemos detectado que es un paciente de riesgo, debe aprender a tomarse el pulso. Creo que esta es la medida más elocuente y la más efectiva, porque se lo puede hacer varias veces en un lapso de una semana y se puede hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. Si el paciente estuviera sintomático y nos refiere... Esta, esta presencia de palpitaciones, que son generalmente de inicio brusco y de interrupción brusca, lo que uno eh, busca hacer es un monitoreo con el sistema de Holter, es decir, vulgarmente se lo conoce como electrocardiograma de 24 horas. Se sigue eh, evaluando con una ecocardiografía, que es tomar imágenes del corazón para ver en qué condiciones está de función, de forma y tamaño. Y el electrocardiograma, por supuesto, eh, debe ser de rutina en toda consulta con el médico en un paciente. Que eh, refiere este síntoma, palpitaciones. Y
0: por qué se dice, doctor, estamos hablando, le recordamos a nuestros oyentes con el doctor Fernando Oscasuso de Likba, por qué se dice entonces que tiene relación con la posibilidad de incrementar el riesgo de un accidente cerebrovascular, una CB.
2: Claro, porque si la araña que se llama fibrilación auricular eh, no es diagnosticada, no se le da el tratamiento adecuado. Eh, la principal comorbilidad de esta arritmia es formar coágulos dentro del corazón que son despedidos y viajan hacia el cerebro para evitar esta complicación que es muy conocida se usan drogas como los anticoagulantes y en primera instancia para la arritmia se usan drogas que se llaman antiarrítmicos Entonces, por eso es que es muy importante el diagnóstico porque una vez que el problema se conoce uno puede iniciar el tratamiento y además ayudamos al paciente eh, en un espacio que tenemos en nuestra institución que es la clínica de fibrilación auricular donde abordamos todos los aspectos relacionados a esta enfermedad. No sirve eh, de mucho dar el antiarrítmico y el anticoagulante si el paciente continúa con su sobrepeso, es sedentario, tiene la presión alta o incluso tiene problemas respiratorios. Si no modificamos todas hace... estos estos aspectos, eh, el tratamiento disminuye mucho en su eficacia, mm. por eso que el, el pilar fundamental es hacer el diagnóstico para abordar un tratamiento de manera integral, y eso lo hacemos en el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, en, una, en un lugar que se llama Clínica de fluilación Auricular, que es un grupo de trabajo multidisciplinario.
0: Ajá. Y esto, digamos, esta condición se cura o solamente se puede controlar y, y mantener, digamos, así por así decirlo, en términos sencillos a raya en control para sí. que el paciente no tenga otros tipos de, 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 de consecuencias de manifestaciones.
2: Sí. Digamos que en un primer momento lo que se busca con el paciente es modificar su de vida por todo lo que dijimos anteriormente, indicar el tratamiento medicamentoso. Y si vemos la falta de respuesta a estas medidas sí va a un tratamiento que es invasivo, pero que sí que busca obtener la curación de la fibrilación auricular, como es la ablación de de auricular por raíz de frecuencia o por congelamiento. Esto son, eh, es un procedimiento percutáneo que se hace de manera ambulatoria, donde buscamos ir a sacar todos los cortocircuitos que tiene el paciente en el corazón, desde el punto de vista eléctrico, para eliminar las probabilidades o las chances de la recurrencia de la arritmia que no ha podido ser controlada mediante la medicación.
0: Los pacientes son diagnosticados y pueden eh, tratarse, pero esto a veces, el tema del diagnóstico se demora y esto es lo que usted nos contaba, que puede tener estas consecuencias que no son las, las deseadas para, para las personas. Digo, hay, ¿hay una demora en el diagnóstico muchas veces? Sí,
2: bueno, esa fue nuestra primera toma de conciencia del problema, ¿no? Cuando vemos que los pacientes que consultaban tenían alrededor de 6 a 10 años de historia de esta arritmia, eh, eso es un tiempo muy valioso que se pierde y no se puede recuperar en, en relación a esta enfermedad. Cada episodio de arritmia enferma el corazón y lo pone en chances de insuficiencia cardíaca o de fibrosis y hace que la arritmia se torne irreversible. Mm -hmm. Por lo tanto, el diagnóstico precoz, y por eso digo que la maniobra de la toma de pulso en el domicilio, en la oficina, donde sea, es de gran importancia porque nos ahorra mucho tiempo que necesitamos para poder ayudar a nuestro paciente.
0: Seguro. Y esto que usted decía, eh, doctor, el tema de los hábitos saludables, no solamente para esta afección, sino para cuidar nuestro corazón en general, es sumamente importante y creo que cada vez se está tomando eh, más conciencia de lo importante que es tener una vida sana, saludable, con ejercicio, con una alimentación acorde. ¿Esto es una manera también de, de prevenir que aparezcan este tipo de, de afecciones?
2: Sí, bueno, ese es un segundo eh, gran mensaje, que eh, incluso nosotros los médicos nos hemos sorprendido, parece que lo que le hace mal al corazón, también le hace mal a la electricidad la, del corazón, le hace mal al cerebro, le hace mal al riñón. Es decir, cuando uno tiene una vida saludable, son varios órganos en los que repercuten y vamos a tener múltiples enfermedades en general son todas pertenecientes al sistema cardiovascular. O sea que no solamente por la ritmia uno debería recomendar un estilo de vida saludable, sino por todo lo que venimos de decir para preservar todos los otros órganos nobles y vitales.
0: Queremos agradecerle al doctor Fernando Casuso, jefe del Servicio de Electrofisiología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires por esta charla con Nacional. Le mandamos un saludo muy amable.
2: No, Yo soy agradecido y bueno, gracias por esta comunicación y un gran saludo. Hasta luego. A tu salud.
0: El corazón humano late aproximadamente 70 veces por minuto. Así transporta la sangre que lleva oxígeno a cada parte del cuerpo. Pero este órgano vital puede enfermarse, por eso es necesario cuidarlo con hábitos saludables, controles médicos y actividad física. Ignacio Berra es médico cirujano cardiovascular del Hospital de Pediatría Garrahan.
2: Creo que el corazón es importante debido a que es lo que impulsa la sangre al cerebro y esto nos permite pensar, impulsa la sangre a los músculos y a los huesos y nos permite caminar y poder hacer nuestras tareas diarias de todos los días y por eso nos sentimos útiles y desde el punto de vista metafórico el corazón es parte de nuestra pasión y implica también su actividad biológica, ¿no? que implica que ayuda al resto de los órganos a funcionar y como seres humanos nos permite vivir. En la Argentina,
0: una de cada cinco muertes se produce por causas cardíacas. Los principales factores de riesgo son la presión arterial alta, el colesterol elevado y la obesidad, también el sedentarismo y el tabaquismo. Aquellas personas que ya viven con alguna enfermedad cardiovascular deben extremar los cuidados. El doctor Daniel Barrocal es jefe del Servicio de Hemodinamia y Cardiología Intervencionista. ...del Hospital Italiano de Buenos Aires.
4: La diabetes, tenerla muy controlada... ...si son hipertensos, eliminar completamente la sal... ...y tener controles periódicos de su presión arterial... ...y por supuesto, tomar aquella medicación... ...que su médico, su cardiólogo... ...le haya indicado en forma constante... ...y no dejar de hacerlo.
0: En la Argentina, cada año se producen... ...alrededor de 50.000 infartos... ...que muchas veces no son atendidos a tiempo... Una de las afecciones del corazón poco conocidas es la fibrilación auricular. Esta arritmia aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y de ataques cerebrovasculares. Pero muchos pacientes llegan tarde a su diagnóstico, ya que pueden no presentar síntomas. El tratamiento incluye medicación y cambio de hábitos. El doctor Fernando Casuso es jefe del servicio de electrofisiología del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires.
2: La principal comorbilidad de esta arritmia es formar coágulos dentro del corazón que son despedidos y viajan hacia el cerebro. Para evitar esta complicación que es muy conocida, se usan drogas como los anticoagulantes. Y en primera instancia, para la arritmia, se usan drogas que se llaman antiarrítmicos.
0: El corazón debe cuidarse con una alimentación saludable y actividad física. Daniel Berrocal es médico cardiólogo.
4: El estrés suele ser el más difícil de corregir porque, bueno, a veces la vida normal nos somete a un determinado nivel de estrés, pero aquellas personas que realmente están atravesando por un periodo de estrés muy particular pueden ayudarse, ya sea con ayuda profesional o a veces también indicado por un profesional con alguna medicación para poder bajar el nivel de estrés.
0: Los hábitos saludables adoptados desde la infancia y en el ámbito familiar, Previenen las enfermedades que afectan al corazón. La Organización Mundial de la Salud propuso la iniciativa 25 por 25: reducir 25% la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares para 2025.
2: A tu salud por la radio de todos.
0: Una línea de fitocosmética desarrollada por científicos y empresarios argentinos ya exportó más de 4.000 unidades al Reino Unido. Se trata de ECOGEAR, que se destaca por sus características hipoalergénicas y por una composición libre de gluten, alcohol y conservantes con parabenos. La ciencia detrás del emprendimiento radica en los trabajos de la doctora Claudia Anessini, del Instituto de Química y Metabolismo del Fármaco, el doctor Roberto Davicino, del Centro Científico Tecnológico CONICET San Luis y de la doctora María Rosario Alonso. En 2017, ECOGEAR logró ventas por más de 17%. 6 millones de pesos en la Argentina y prevé superar los 28 millones este año.
2: En la radio de todos A tu salud
4: Seguimos en A tu salud
0: La catarata es una de las principales causas de ceguera tratable en el mundo. Sus síntomas son, por ejemplo, disminución de la visión o dificultades para ver en ambientes muy iluminados o a plena luz del día. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Luis Semán, el jefe de residentes de oftalmología en el Hospital de Clínicas, de la Ciudad de Buenos Aires, que depende de la Universidad de la UBA. Hola, doctor. Diana Costanzo es mi nombre. Muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Bueno, doctor, en principio decíamos brevemente que la catarata es una de las principales causas de ceguera. ¿Podría describirnos de qué se trata esta enfermedad?
3: Adentro del ojo hay un lente que se llama cristalino, que es la lente natural que está dentro de todas las personas que nos permite enfocar ...y ver tanto bien de cerca como de lejos. Ese lente sufre un proceso degenerativo con la edad... ...que empieza aproximadamente a partir de los 50 años... ...en el cual ese lente que cuando nacemos es totalmente transparente... ...se va poniendo un poco más opaco... ...y progresivamente va causando una disminución de la agudeza visual. Eso se llama cataratas, cuando el lente llega a una opacidad... ...que causa una disminución en la visión del paciente...
0: Claro, Y ahora la persona que tiene cataratas, ¿se da cuenta inmediatamente o es algo que puede llegar a pasar desapercibido?
3: Es algo que avanza muy lentamente, la persona va a notar que cada vez ve un poquito menos, que le molestan las luces, que ve distintos los colores y sobre todo que le cuesta leer, por ejemplo, o le cuesta manejar, pero es progresivo, no es que de un día para otro va a decir tengo cataratas, por eso siempre recomendamos control rutinario por lo menos una vez por año a partir de los 50 años para ir viendo la progresión de la misma y en qué grado afecta a cada uno. Mm. Es distinto para cada persona hay personas que, por ejemplo manejan mucho, que ante la mínima catarata ya está indicado sacarla para que vea mejor o hay personas que la verdad le molesta muy poco y se espera un poco más. Eso depende de cada persona en particular.
0: Claro. Ahora, ¿el tratamiento que se realiza actualmente es la cirugía o hay otras opciones?
3: Actualmente, el único tratamiento que existe para, cat para la catarata es la cirugía. Es la cirugía que más se hace en todo el mundo. Y es la cirugía que considera en este momento la más segura del mundo.
0: ¿Es una cirugía sencilla?
3: Ninguna cirugía es sencilla. Toda, toda cirugía, ya sea del ojo, ya sea de cualquier parte del cuerpo, tiene sus complicaciones, tiene sus riesgos. Sin embargo, podríamos decir que la cirugía de cataratas es la que menos riesgos tiene y una de las más sencillas. Dura aproximadamente entre 20 y 25 minutos.
0: ¿Es ambulatoria?
3: Es ambulatoria.
0: ¿Y cómo se realiza? ¿Con láser?
3: El láser todavía, en lo que es cirugía de cataratas, no se ha encontrado una función que realmente brinde un beneficio distinto a la tecnología que usamos hace aproximadamente 10 años, que se llama facoemulsificación, en la cual mediante ultrasonido la catarata se va moliendo despacito para sacarla por una decisión muy chiquita, aproximadamente un milímetro. ¿Sí? El, el láser todavía no tiene una función específica que haya demostrado que mejoró tanto la calidad como el postoperatorio, no, no tiene sentido por el momento utilizar láser para la cirugía. Claro. La última tecnología que tenemos acá, acá tenemos en el quirófano tres equipos de última generación que los compramos en los últimos cinco años y todo funciona como facon y estamos a la altura de cualquier país y cualquier hospital de todo el mundo. La verdad que estamos muy uh -huh. contentos con la tecnología que tenemos acá.
0: Seguro. Lo importante también es saber que, como decíamos al principio, es una de las principales causas de ceguera, pero que si se trata esto obviamente se, se evita. Por supuesto. Uh
3: -huh. Un paciente que tiene una catarata muy avanzada y que ve muy, muy poco operándole en las cataratas, puede retomar su vida habitual y bueno, disfrutar y, y retornar a su calidad de vida. Nosotros siempre en la oftalmología decimos que no somos una especialidad en la cual salvamos vidas, pero somos una especialidad en la cual devolvemos vidas a muchas uh -huh. personas que, por ejemplo, por una catarata muy intensa no podían leer, no podían cocinar, no podían ver la cara a sus nietos y después de operarlos ganan una calidad de vida y una satisfacción muy grande.
0: Y Luis, ¿a qué edad es más frecuente que comiencen a aparecer?
3: Por lo general a partir de los 50 años, es distinto para cada persona en particular. Hay personas de 50 años que tienen cataratas y hay personas de 60, 70 años que no tienen cataratas. Eso es muy particular, por lo tanto recomendamos que a partir de los 50 se hagan un control anual sí o sí.
0: ¿Y el control en qué consiste? Un
3: control, uno se llama se hace, se toma la visión, se hace un fondo de ojos, se examina toda la catarata con lo que se llama una lámpara de hendidura, básicamente eso.
0: Doctor Luis Semán, jefe de residentes de oftalmología del Hospital de Clínicas Le agradecemos mucho la charla con Radio Nacional Un saludo, hasta luego Un
3: placer, muchas gracias, hasta luego
2: En la radio de todos A tu salud
0: Llevar un estilo de vida poco saludable es perjudicial para la salud, como todos y todas lo sabemos, por múltiples motivos. Algunos son más conocidos, como por ejemplo el incremento de los riesgos para la salud de nuestro corazón, la diabetes y también algunos tipos de cáncer. Hay otros efectos que tal vez no son tan conocidos o no tienen tanta difusión como son el hígado graso. Sobre este tema vamos a conversar aquí en Radio Nacional con el doctor Eduardo Facio. Él es médico hepatólogo y es jefe de la sección de hígado del Hospital Alejandro Posada. Ya lo estamos saludando. Hola, Eduardo Diana Costanzo es mi nombre. Lo saludo aquí en Radio Nacional. ¿Cómo está?
4: Hola, ¿qué tal, Diana?
0: Bueno, en principio, doctor, que nos explique y nos cuente un poco acerca de, de qué es el hígado graso y por qué puede producirse esta condición de salud.
4: Bueno, el hígado graso es en, hoy en día la enfermedad más frecuente que, que vemos en los consultorios de patología. Es la enfermedad hepática crónica más frecuente en todo el mundo, tanto occidental como también en Oriente. Y se estima actualmente que afecta a 20 a 30% de la población mundial. Esto es así porque viene de la mano de la epidemia que estamos viendo de obesidad, diabetes y síndrome metabólico. Eh, la repercusión que esto va a tener sobre la salud pública va a ser muy, pero muy importante. En países como Estados Unidos ya saben que en el futuro cercano va a ser la primera causa de necesidad de trasplante hepático. Mm. Esto un poco para comentar un poquito sobre cuál va a ser la repercusión, ¿no es cierto?
0: Y aquí en el país, ¿eh, ¿tenemos algún tipo de, de estadísticas de cifras?
4: No tenemos cifras a nivel de la población general, pero nosotros sabemos, los médicos que hacemos asistencia clínica, que vemos, hacemos consultorio todos los días, que esta también es la enfermedad hepática más frecuente. Mm. No hay ninguna duda de eso.
0: ¿Cómo se diagnostica el hígado graso?
4: En realidad los pacientes, como casi todos los pacientes que tienen enfermedades hepáticas, esto es muy importante enfatizarlo, no tienen síntomas. Los pacientes que tienen hepatitis C, por ejemplo, hepatitis B, hepatitis autoinmune, con todos los pacientes pasa lo mismo. Están asintomáticos, son enfermedades muy, pero muy peligrosas por eso, porque los pacientes no sienten nada, y todas ellas pueden evolucionar a la cirrosis, que es el grado máximo de, de daño en el hígado y lo que después puede ocasionar insuficiencia hepática y un montón de complicaciones. O sea que los pacientes en general se detectan porque se hacen una ecografía de control o porque se hacen un hepatograma y se les puede encontrar entonces las enzimas alteradas o en la ecografía se encuentra un, una forma de ver el hígado graso característica que es que se lo ve más claro que lo normal. Mm. Entonces, generalmente empieza ahí el estudio. Son pacientes que a lo mejor son derivados o por el médico clínico o por el diabetólogo, porque claro, estos pacientes tienen lo que se llama el síndrome metabólico, o sea, son pacientes que tienen por una parte sobrepeso o obesidad, tienen aumentado los triglicéridos, tienen hipertensión arterial, tendencia a la diabetes, es parte del cuadro que ellos tienen, ¿no es cierto?
0: O sea que ante todos estos eh, síntomas que usted está manifestando y que está enumerando, el médico puede sospechar de una condición de hígado graso y así se piden lo, los estudios al especialista.
4: El, el médico lo sospecha, pero un, sí. problema que, un problema que nosotros vemos es que en general el médico clínico, el médico generalista, por lo menos hasta hace poco tiempo no tenía una real conciencia del potencial que tiene el hígado graso no alcohólico de causar todas estas consecuencias que estoy mencionando, ¿no? La cirrosis, después el tumor que aparece en los cirróticos, que es el hepatocarcinoma, la insuficiencia hepática, no no había realmente una real conciencia. Nosotros vemos muchos pacientes que a lo mejor cuentan que conocían que tienen hígado graso hace como 10 años, 9 años, una cosa por el estilo, mm. y que nunca consultaron a un especialista o nunca tuvieron ellos conciencia de que esto podía llevarlos a, a consecuencias importantes para la salud, ¿no es cierto?
0: Sí. Y una vez, Eduardo, que se realiza el diagnóstico, ¿cuál es el sí. camino a seguir? ¿Qué se le plantea a, a la persona que está consultando por, por esta cuestión?
4: En general, lo que uno tiene que saber como médico patólogo y también como médico clínico... Es que, digamos, la enfermedad puede llevar al paciente a la cirrosis Pero no todos los pacientes van a tener ese tipo de evolución sí. En realidad van a ser una minoría que puede ser a lo mejor el 10 o el 15% Lo que pasa es que como hay, es tan frecuente la enfermedad Realmente van a ser muchos los pacientes que llegan a la cirrosis Entonces nosotros como médicos, al mismo tiempo que lo vemos Y si tratamos de evaluar cuán dañado está el hígado También tenemos que generar conciencia en ese paciente Que muchas veces no la tiene, muchas veces es un paciente joven cuarenta y pico de años, con sobrepeso, con obesidad, cincuenta a lo mejor, el paciente no tiene una real conciencia de que esto que estamos mencionando, el seno metabólico, lo pone en riesgo de tener complicaciones vasculares con el tiempo. Es decir, uh
0: -huh.
4: el paciente que tiene un hígado graso no alcohólico, ya se conoce esto, tiene mayor mortalidad que un paciente de la misma edad, del mismo sexo, que vive en su mismo barrio. O sea, solo por tener hígado graso no alcohólico, nosotros ya sabemos que tiene si no lo corrige, tiene mayor mortalidad que el paciente que está al lado. Y esa mortalidad, ¿de qué causa es? En primer lugar, por enfermedades cardiovasculares. En segundo lugar, por enfermedades malignas. Y en tercer lugar, por el hígado. Esto es muy importante porque la población control que no tiene hígado graso no alcohólico, la hepatopatía es la undécima causa de muerte en esos pacientes. Mientras que en los pacientes con hígado graso es la tercera causa de muerte. O sea, el hígado graso puede traer muchas consecuencias tanto a nivel hepático como el paciente tiene que saber que puede tener una aterosclerosis antes de tiempo mm. y eso causa el infarto de miocardio, ACV o todas las complicaciones vasculares.
0: Claro. Ahora eh, digo como médicos para ustedes, sí. porque muchas veces las personas, eh, los médicos les dicen todas estas cuestiones, les advierten... Pero no no es tan fácil generar la conciencia, el cambio de hábitos y sí. todo esto que, digamos, debería hacer para que la situación no empeore. ¿Cuáles son las estrategias que ustedes como profesionales consideran que son las más viables para que una persona, justamente, como usted dice, tome conciencia de, de su situación sí, de sí, salud? Sí.
4: Bueno, realmente un el problema mayor es que por el momento no tenemos un tratamiento farmacológico para esta enfermedad. Así como nosotros en hematología hemos tenido grandes avances en el tratamiento de la hepatitis C, de la hepatitis B, etcétera, todas las otras, en esta enfermedad hay muchísima investigación por toda, la, por toda la, la carga que esto va a tener para la salud pública, hay muchísima investigación, pero no hay todavía un tratamiento farmacológico aprobado para dárselo a los pacientes. Entonces lo que sabemos que realmente es eficaz es que bajen de peso. Si los pacientes bajan un 5% de su peso corporal, ya disminuye la grasa, disminuye la esteatosis Y si bajan un 10%, hasta disminuye la fibrosis, que es esa cicatrización que se va produciendo y que es la que llevar, va a llevar el paciente a la cirrosis. Pero lo que pasa es que, aún sabiendo esto y aunque uno se lo comunica, en general el paciente a largo plazo no lo logra. Uh -huh. este es el gran problema, ¿no? El paciente sí. a lo mejor baja unos kilos en los primeros meses y después al año está más o menos como al principio.
0: Claro, Entonces, esto es lo más difícil, digo, ¿no? Sí, Porque sí, es sí. una cuestión que también depende mucho de, de la voluntad y de la toma de conciencia de la persona.
4: Sí, sí, sí. Mm. Es un problema que viene desde, desde la niñez y de la adolescencia. Hoy en día hay abrazo no alcohólico, también es la enfermedad más frecuente en pediatría y en la adolescencia. Mm. Eh, y cada vez es mayor la, la, la incidencia de la obesidad infantil, y bueno, esto hay que corregirlo, como como a veces lo escucho decir al doctor Cormillor, que está siempre en los medios, ¿no es cierto? Sí. Que esto hay que cambiarlo ya desde los kioscos en los colegios, ¿no? Claro. O sea, eso es lo que hay que cambiar. Sí. Pero bueno, hay que hay que tener, tener muy claro que esto viene con la hiperalimentación. O sea, esta, esta enfermedad tiene una base genética por un lado, pero lo que en realidad la de, lo hace desarrollar es la hiperalimentación. Es decir, la mm. gente está consumiendo más calorías de las que gasta. Claro. Y eso es lo que lleva al sobrepeso, a la obesidad central y después finalmente al hígado graso.
0: Sí, además qué importante es esto de que los los nenes y las nenas adopten hábitos saludables justamente en la infancia, que es una edad en la que eh, hay más plasticidad, hay más posibilidades de que estos hábitos se incorporen, que luego son hábitos que se, se siguen hasta la edad adulta, ¿no?
4: Y claro, y, y lo vemos en las familias, generalmente en las familias donde los padres son tienen sobrepeso, los hijos también tienen sobrepeso.
0: Queremos agradecerle, al doctor Eduardo Facio, médico hepatólogo, jefe de la sección de hígado del Hospital Nacional Posadas, por esta charla con Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido muy amable.
4: No, muy, por favor, gracias a ustedes.
0: Hasta luego.
2: Seguimos en A tu salud.
0: Los análisis definitivos confirmaron que no hay brote epidémico por la bacteria Streptococo Piogenes. Los expertos de la ANLIS Malbran además comprobaron que la bacteria no ha adquirido mayor virulencia o transmisibilidad que la habitual. Los análisis se realizaron sobre las muestras de personas fallecidas por la infección durante septiembre de este año. Estos resultados definitivos y oficiales indican que no hay evidencia de la emergencia de una variante más agresiva de la bacteria en la Argentina.